0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天为各位准备的主题是防御性布局是现阶段投资王道，有三个子题，分别是台股量能及台币走势是关键。第二个是世界进入新战国时代，最后是谈如何采取防御性的投资布局。我们先看台股在量能及台币的变化哈。那么最近其实是又看到滞息量。我想主要是市场在观望，呃，即将要公布美国五月份的 CPI 消费者物价指数，哈、哦，整个成交量，呃，是很明显的收敛。那潜水无大鱼呢，就自然不容易看到，呃，指数有比较好的表现。我想这个基本观念，呃，要等到谜题，啊、哦，谜底揭晓，哈、哦，情势比较明朗，才有可能再吸引比较多的资金动能。那么在，呃，前一次，哈、哦。呃，整个今年最低量的时候是一千八百零八亿，它出现在五月初，当时也是市场观望啊，四、呃、月份美国消费者的物价指数，所以看得很清楚。现阶段在国际油价再次走高，市场担心通膨还是居高不下，美国十年期公债殖利我们一再谈它，哦、它又重返三趴以上，所以整体来讲。在美国的消费者物价指数没有公布，通膨的情势没有清除明朗之前，啊、呃，量能都不太容易出来。那在这个环境底下，要比较趋于保守。另外一个当然就是台积电，呃的这个相关的讯息。那以现在来看，呃，是配11块股价来换算，殖率约在两趴左右。那由于美债殖率又再次占回三趴，所以多了中间差这个一个百分点。所以显然啊、呃，目前台积电殖利率对外资吸引力也是不够的，这当然是另外一个资金撤离的原因。所以我想，呃，这个资金量啊、哦，连续低量的情况必须要缓解，才有可能看到比较好的指数表现。再来是台币，跟前一个是联动的。呃，整个这个五月的下旬啊，外资重返台股，我们就看到台币相对走升。但进入到六月以后，外资又翻脸哈、哦，变脸。走人，所以整个在过去这段时间两三周以来，我们发现了、啊，呃，台币的走势真的就是这个像喜山温暖坐云霄飞车啊，忽上忽下等等。那么以现阶段来看，呃，除非刚刚提到了消费者物价指数、美国的通膨情势有比较明朗，外资重返台股哦、啊，那不然在目前这个环境，台币应该也很难看到比较呃明显的。呃，升值，所以只要量能没有上来，或是台币没办法呃止贬回稳，我们对盘势界定它就是呃走完一个比较激情的反弹，呃，未来这段时间是区间震荡的概念来定调对台股的看法。至于在呃这个选股的部分。我想目前因为呃苹果的开发者大会即将要召开，所以眼前先看平盖股的这个效应，在当中呃法说当然就看台积电跟呃大立光，还有一些相关呃，这些联结股票的营收的公告等等哈、哦。那么船厂的部分看钢铁，因为它有涨价的效应，另外就是大家预期啊纾困跟解封概念的观光哦，这是目前。在盤面上的重点，至于新光金跟台新金的合并题材，是短期有助长了金融股。后续再观察、呃、一些新闻的呃一个报道哈。好的，我们处理完对台股在目前这个阶段比较持区间震荡看法的逻辑，接着进入到第二个主题来谈谈呃国际关系、地缘政治。那我的标题是全球进入的新战国时代。我想历史会回头来看。呃，俄乌战士是一个国际关系跟地缘政治的重大分水岭。我们从几个主体来看这场战争，对美国而言，呃，他现在看到俄军的这个出动，很明显在战略上是要用战争来迟滞他，哦，来这个确保俄国的战力啊，至少在欧洲这个板块不要对西方的势力呃造成威胁，哦，所以从美国的战略力而言。他并不乐见这个战争在短期之内、呃、落幕告终，可另外一个他又要面对中国大陆的这个强权的挑战，那这会使得全世界处在一个相对两极化的局面，有一边是美国试图要建构起来的西方阵营为首的一个版图，那另外一方就是呃被美国界定为有敌意国家的中俄两国联手的一个结盟。那当全球进入到两极化的时候，就是我刚刚所界定，呃，所谓的新战国时代来临。欧洲在这里面是相对比较辛苦的一个角色，在这场战争，毕竟因为地缘关系上，它受伤比较重。那不仅未来国际安全遭受威胁，在经济上面，产业啊，可能也会是一个持续受害的状况。所以要观察美欧关系，短期为了呃处理俄乌战事而有团结。但中期以上是否啊美欧会产生一个矛盾啊不太容易长期并肩作战，这是一个观察角度。中国大陆是这样子哈、哦，呃虽然这场战争俄罗斯没有正当性，可是毕竟俄罗斯是军事强权，跟他结盟可以增添陆方的实力，也可以在油气等物资供应上啊、呃、带来一个利益。所以，虽然他承受一些呃，欧美国家对他在战争当中没有清楚表态的指责，但这个一来一回折底啊，他应该还是算呃比较有站在呃有利益的这一面。那俄罗斯的这场战争啊、呃，背后当然是自己觉得感受到北约东扩呃三十年的一个威胁，他要在俄罗斯跟西方世界中间画出缓冲区。但是这场战争打了一百多天。啊，显然也是很明显，他自己也受创。那我讲的这些是把国际的地缘政治啊、呃、风貌给勾勒出来。那我想在财经上会有两个重点，各位参考。首先就是我们所处的世界，可能在未来做财经金融研判，不能只看指标了。还有越来越多注入到非财经的因素，包含国际关系跟地缘政治的牵扰，而这一块是我们在金融圈相对不熟络的，所以我也几次在频道里面跟贵宾朋友啊，我们的同仁主管报告，哦，一定要强化自己对国际关系跟地缘政治的洞察和理解，甚至未来啊，啊这些国际关系的牵动会远比我们传统所熟络这些财经议题更来得大。更来的影响呃深刻哈，那就是我们一直在谈的政治会变成最大的经济，所以操作上要拉高自己的视野哦，然后要去追踪这些非财经因素的呃一个牵扰变数。再来就是我们也谈到，在目前这个环境，或许通膨我们是对焦于俄乌战事的落幕，或者中共中央到年底左右二十大结束之后的清零，它也就告一段落。如果只看这两个，确实通膨是有机会比较明显的下来。但是整体，假设你把新战国时代全球的地缘政治跟国际关系走入一个新的风貌拉进来，我个人认为通膨有结构性的东西在那里，恐怕我们要呃有一个脑袋的革命啊、呃。过往这将近二十年我们所熟络的所谓极端宽松，哈、哦，这个零负利率。低档利率这个条件它没有了，往后应该是一个中高利率，好，就是连总用中高利率来压制一些通膨结构性的这个牵扰。那如果是这样的时候，呃，我们的投资思维必须要彻底的翻转跟改变。那这也是另外一个角度，我觉得该谈谈防御性布局的一个背景。接着第三个主题，我们就来谈到底要怎么样防御性的思维来做投资布局。呃，先来看统一投顾的观点。统一投顾最新把高值率概念股列入到对客户呃所介绍的一个选股方向，它的理由就是市场变数太多，动荡很大，指数的波动加大，那么高值利率是里面比较理想的一个选择。那另外一个指标则是劳动基金。我们留意到，呃，五月当台股惯破二年线的时候。劳动基金是在全力加码，然后你看一下它加码的逻辑哈。根据这个劳动基金运用局副局长刘丽茹女士所呃回应媒体的，她说买进的还是以呃前面的这个全子股为主，因为这些公司属于产业前景不错，产业在全球都是龙头。那么只要长期有看好，有稳定的殖利率，未来填全席的几率高。都是劳动基金考虑要加嘛。我想逻辑很清楚。我们这些国家级、中央级的法人，他是怎么在想事情？你跟着做，应该胜算是比较高的、比较大的。哎，毕竟他所拥有的资源远超过我们一般的投资人。另外一个指标是投信，我们也发现投信的基调有转变。前几个月有不少投信是琢磨在这种中小型的电子股，但是随着这个局势的动荡。目前慢慢的也转到这个所谓的资深老牌的股票，那这个很好思考，就是那个代码在前面的这些公司。那当投信转向了这个老牌股的时候，我认为他就在打安全牌。那为什么？因为这些老牌股常年它历经了国际证经情势动荡的考验，早已经淬炼出有灵活应用外部环境变化的高度能力。那考量它的国际的竞争力，还有跟客户上下游的关系良好，财务体质又强劲哦，它自然是一个防御性配置上来讲很好的思维。所以老牌股、台股里面，在这个代码比较前面的也值得追踪。最后就是我们前面有谈到的，呃，这个所谓公用事业跟基础建设，我们再多强化一些。呃，目前我们看到这几档公用事业的基金，主要就布局在。啊，这个各地的，包括自来水、哦，电力、天然气，那绿色能源、铁路、机场、港口跟通讯，各位朋友，你把这个稍微梳理一下，这我们不熟悉，但你发现它有个很强的特质，几乎都是政府支撑，哦、它绝对不可能倒闭，哦，这一倒闭大概就国家的动荡，哦、跟社会局面的这种紧张的情势，那在目前、呃、能见度如此之低。哦，然后又很多议题不清楚，其实选择跟政府支持有关的，我觉得会是比较理想的布局。那另外一个我建议的防御性的这个呃方向会是在以美国为首，我把它叫做快乐水哈、哦，就是饮品、饮食的这个饮料的部分。那娱乐哈、哦，娱乐，我看了不少在谈这个阿汤哥哈、哦，时隔36年这个影片。哦，就显然成为社交话题，那就要去思考这些背后连结的投资脉动，还有解封底下的观光跟航空业的，呃，历经三年的低迷，它开始受贿哦，这都是各位可以追踪。所以在防御性布局，我们刚刚谈了高股息的概念，啊，谈了这个老牌的台股的指标全指股，那谈了呃这个各地的公用事业的标的，那最后对焦在。呃、啊，跟这个饮品、饮食、啊娱乐、啊这个影业、啊、文创，还有航空等防疫性的有关的，都是在这里。如果大家觉得盘势不是很明朗，但你又想做一点操作，买起来安心，也还有一点呃资、啊、本利益的或是其差的呃、啊、不错的方向，提供给各位贵宾朋友参考。好的，以上是我们今为各位所准备的内容。如果各位觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛，非常感谢各位的参与，也祝福大家。